Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast de Arte de Mosaico, Detrás de las Escenas. Y yo soy su anfitrión, Carlos González García. Y este es nuestro episodio número 6 y también nuestro primer episodio hecho en español para este podcast. Pero no solo eso, les voy a decir una frase a nuestra increíble invitada que ella misma se describe. Soy una mujer trabajadora de las artes en sus diferentes plásticas, ya sea en fotografía, pintura o mosaico. Siempre estoy en una constante búsqueda de nuevas experiencias y de grandes desafíos. Se llama Gabriela Vivart Miranda, de Temuco, Chile, ubicado en el centro del país, a unos 670 kilómetros al sur de la capital de Santiago. Y su formación es extensa, muchísima. Desde la enseñanza media del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, en la ciudad de Castro, Chiloé, con enseñanza superior en la educación y terapia ocupacional 2003-2015, la formación para muralistas, arte y espacio público por la Universidad de Abierta de Chile. Muchas, muchas. La verdad es muy, muy extensa, pero me gustaría mejor platicar, porque creo que es, es lo mejor siempre escuchar a, a estas grandes mujeres artistas, y sobre todo desde Chile, que nos platique sus experiencias de mosaico, ¿Qué está haciendo? Hola, ¿cómo estás Gabriela? ¿Cómo te va? Hola Carlos, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a tu gran programa. Eh, me encontraste de sorpresa, pero muy agradecida y, y de verdad muy muy feliz por, por estar aquí y hablar contigo y que la gente nos escuche también, lo del arte. Sí, fíjate que yo te sigo de Facebook, ya con las redes sociales se ha abierto muchísimo el tema del arte porque puedes ver todas las cosas que hacen todos los demás y yo sigo muchas personas que ni han de saber que lo sigo, ¿no? pero yo sigo tus murales desde allá de Chile, todos las, los trabajos que haces con la comunidad también porque yo en México también hacía algún, algunos programas de comunidad para ayudar a las mujeres solteras, entonces sé que es una buena terapia también este, el mosaico, pero pues me gustaría que tú me platiques Tú obviamente haces fotografía, este, pinta de artes visuales y mosaico, pero ¿qué, qué te atrayó a, a hacer mosaico, por, por ejemplo? Eh, mira, en realidad yo el arte del mosaico lo encontré en el año 2006, más o menos. Yo creo que antes puede haber sido. Y, y lo encontré, me, me gusta el tema de la textura que tiene, porque yo trabajo con azulejos, trabajo con venecitas, eh, piedras, piedras de río, de mar, eh, vidrios también, trabajo con vidrios, hago vit algunos vitrales pequeños, no, todavía no he hecho como vitrales grandes, pero siempre estoy como en esa constante búsqueda de, de, de ir integrando materiales a, a, a cada obra que yo voy haciendo. Y el tema del mosaico, como tú mismo lo dijiste, es, es un arte maravilloso que yo creo que cuando llega a ti, a cada, a cada uno, como que nos enamoramos de ese arte. Sí, claro. Porque, sí, es verdad. Es sí. como que el tiempo no, no existe porque te metes mucho en esa obra y empiezas a cortar cada pedacito, <risa> eh, después lo tienes que pues lo pegas, vas formando esta composición. Muchas veces uno como que empieza una hora y después terminas como en otra cosa que realmente tú vas trabajando mucho con tu inconsciente, como, no sé, por decirlo de una manera así. No sé sí, qué. es un rompecabezas dentro de, o sea, mucha, muchas personas dicen, oye, tienes mucha paciencia para hacer eso. Le digo, no, pues es que es un juego mental, ¿no? Es un juego mental cuando sí. los pones las piezas, luego no caben, luego tienes que volver a cortarlas. Las venecitas allá en Chile y creo que en Argentina y otros países por allá son es el mosaico industrial, el que es el cuadrado, el que es este no irregular como el sí. bizantino, el smarty, pero es el es el, el cuadrado. 
y este, normalmente vienen las hojas, luego se, se lavan las hojas en una cubeta de agua, se desprende el pegamento y ya empieza a elaborar con esas venecitas, creo, ¿no? Sí, acá también tenemos venecitas, eh, pero son de estas venecitas que por aquí están acá, porque estoy aquí en mi taller, así que todo me ah, queda sí. Son de estas que son como acantolados. Sí, claro, es como el mosaico sí. industrial y este ahorita está en su taller. son que Son dos centímetros sí. por dos centímetros, por lo que veo, me imagino, ¿no? Sí, de dos por dos. Y sí. esto lo venden en una malla. Ah, ya. En una malla de fibra de más o menos como setenta y tantas piezas, puede ser. Sí. Y esta es la que llega acá, porque ah, okay. no, no tenemos, se llama en Argentina, tienen también este tema del esmalte que ustedes trabajan, ¿no es cierto? Ah, sí. Lo tienes que pedir afuera, obviamente. Ah. Pero es más difícil de esos materiales. Entonces, por eso siempre trabajamos más con cerámica de piso sí. y azulejo. No, y, uh -huh. y obviamente el azulejo, lo que, lo que tú haces con el azulejo es increíble. Te digo que yo te sigo y siempre veo todos los murales y luego las hasta escaleras que tienen tulipanes de una forma así que va subiendo, en la parte de abajo de la escalera va subiendo y tiene todo el mosaico, así como esos mosaicos. Ay, sí. sí, no, y muy interesante lo que es para los, para los que nos están escuchando. Ahí está en su, su laboratorio, atrás tiene toda la, la cerámica, tiene ahí un estudio, se ve muy bonito. Y obviamente allá empieza el verano y este pues ahora sí que está ahí el calorcito, pero sí tiene muchos colores, bien ordenado también. ¿Eres muy ordenada? Sí, más o menos. ¿Sí? No sé si quieres ver el taller, te muestro un poquito. Sí, si quieres, descríbeme un poco para los que nos están escuchando. Con la, y para con la los cámara que... así un poco. Ahí. Ándale. Ah, sí. Y para los que quieran ver el video, pues pueden este ver el canal de YouTube que se sube el podcast. Y, este, y bueno, ahí pueden ver el, el estudio de Gabriela Vivart. Obviamente es una gran artista. Yo, yo creo que sí. hace trabajo de comunidad, proyectos grandes, chicos, espejos. La verdad vi todo lo que hacías y me impresionó muchísimo. Entonces dije, tengo que hablar con ella. Tengo que... ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que, lo que, lo que está haciendo? ¿Hace obra pública? Este, ¿A dónde ve el mosaico para el futuro? ¿Cuáles son tus intenciones en el futuro en el mosaico? ¿Quieres seguir dando talleres? Porque obviamente haces muchos talleres. Este, pero bueno, por eso estamos sí. aquí platicando contigo, ¿no? Claro, sí. Mira, eh, bueno, este es mi rinconcito que tengo acá en mi casa. Eh, sí. Porque ya en mi casa había cajas de azulejos o material, entonces ya estoy aquí en, en mi taller. Y sí, el arte público, eh, yo me dedico igual más o menos del año aproximadamente del 2012 fue donde participé igual con un grupo de varios artistas internacionales en Santiago. Y después ya empecé como a tirarme sola y a, y a ser valiente en este tema, y sí. obviamente me fueron ya partes de acá de Chile, eh, trabajamos con la comunidad también, con mucha gente de diferentes zonas de, de mi región, eh, con, la, con la comunidad eh, Fuimos trabajando en algunos sectores y haciendo murales, obviamente siempre con identidad y siempre ir en el rescate del, del patrimonio de, de cada sector. Sí. Y también me he tenido la suerte que este arte igual me ha llevado a diferentes partes de Latinoamérica. Todavía no voy a México, pero... Sí. <risa> no, y aparte que... veo que te han invitado a participar al segundo foro, este segundo festival internacional de murales, ¿no? A Centrales de Mochica en la ciudad Magdalena. O sea, la verdad, Ay, te invitan sí. a todos lados, por lo que veo por tu calidad de trabajo sí. y por tus ideas. Sí, en el, bueno, ahí en, el, en, el, en Mochica, en Trujillo, en Magdalena de Cava, donde está el centro arqueológico de donde encontraron a, a Magdalena, 
eh, ahí estuvimos también con esta comunidad que se llama Pachas Muralistas, uh -huh. que lo hacen una vez al año. Que se llama Pachas Muralistas, uh -huh. que lo hacen una vez al año. Sí. Tú te puedes inscribir participas de ese festival y dejas tu obra, obviamente, donde ellos eh, se organizan cada año. Esperemos que este año se pueda hacer, pero está se, se ve complicado aún todavía. Por ahí. Y ahí trabajé con mi amiga, que la tengo que nombrar, la Lorena Tarable, que ya es una tremenda artista también de Argentina, es cordobesa. Ah, mira. Y con ella dejamos un muro en Magdalena de Cabo. Sí. Ah, no, bueno. Eh, en Argentina igual tengo diferentes murales, eh, una escalinata en en Tucumán, donde está la bajada de la estación de trenes, hay una gigante, la cual ahí también la intervenimos con todos los chicos y las chicas de la Universidad de Bellas Artes de Tucumán. Sí, te digo, el, el, la experiencia y la trayectoria es larguísima. Por eso hice un resumen un poquito, pero métense a su página de facebook.com, Gaby Miarte, a un punto mosaico de Facebook. Lo va a subir en el podcast también. Tiene muchísimas obras de arte y, y, y particularmente ella trabaja mucho la cerámica este azulejos y este pero de muchos colores muy muy bonitos y, y qué usas para cortarlos usas las, las tijeras normalmente para darle la forma a las figuras o qué es lo que un, un proyecto por ejemplo todos estos proyectos que de que me hablas este el diseño tú normalmente haces el diseño o ya hay alguien que, que colabora contigo para el diseño y tú armas la parte del mosaico eh, cuando son obras mías propias eh, no, yo ejecuto el diseño, yo hago mi boceto, hago mi por ejemplo los espejos que tú has visto sí, o las claro, escaleras muy bonitos. Que cuando te los mandan a hacer cierto alguien privado, tú le preguntas obviamente qué es lo que ellos quieren sí. ver en su casa los colores más o menos uno va tomando las ideas ¿no es cierto? de todo lo que ellos quieren Después yo lo hago en un boceto, después ese boceto se los presento y voy mostrando la, la, la paleta de colores que yo tengo y ahí ya se define más o menos lo que uno quiere, lo que ellos quieren y ahí ya yo empiezo a ejecutar la obra. En el tema de, pero siempre yo hago como bocetos sí. o si no también voy se me van ocurriendo más ideas. Casi siempre es así, que voy claro. haciendo el mosaico, voy haciendo otros dibujos, trazando y, y cortando y mezclando colores y todo eso. Este, maravilloso. ¿Y tú te dedicas a esto 100%? O sea, ¿es tu, es tu forma de, de vivir? Sí, siendo artista, sí, mosaico. Sí. Y, y porque también tomas fotos, ¿no? Vi unas fotos también de tu mosaico. Ese fue una... Eh, lo que pasa es que es Simposio Patagonia, que la, los encargados son Imaginario. Bárbara. Ella es de Esquel. Y el maestro Julio Menosi, que es de Italia. Sí. Entonces, yo postulé a este, en, pero quedé. Veo mi correo y quedé ah, en mira. este simposio. Sí, estaba súper contenta. Sí, él es muy, y, muy conocido. Ahí, sí, me imagino. Lo he visto por redes sociales que es muy conocido. <risa> y estuvimos trabajando con personas que nos invitaron de diferentes partes del mundo y todo de manera virtual. No, no, no pudimos juntarnos por el tema de la pandemia también, que nada, eh, no se puede todavía viajar. Y, y ahí yo fui creando este, este, esta escultura eh, sí. con una estructura de, como de una mallita de fierro 
Sí. Y de ahí ya fui con cemento, fibra de, eh, en malla fibra de vidrio. Sí, claro. Y fui agregando varias cosas. Y fui encontrando también en, en otro proyecto que hice junto a otros compañeros, donde fuimos recorriendo los ramales de Cuba a Lonchimay, acá en la Araucanía. Los ramales donde pasaba el tren. Sí, sí, sí. Antiguamente. Sí. Existe. Y también ahí fui recogiendo algunos cuarzos que habían entre medio de las piedras de, lo, de los rieles, ya no hay ningún riel, no existe nada, algunos pedacitos de fragmentos de, de la madera del tren de estos durmientes. Sí. Eh, bueno, varios materiales orgánicos que fui sacando y fui sí. construyendo como este ramal imaginario. Sí, lo vi. Imaginario, sí, el nombre es imaginario. Que... Para los que están escuchando, es, es, es una escultura 3D y, y, y tiene alambre. No, no sé, adentro ha de estar hecho, no sé si es puro cemento con la malla de fibra de vidrio que dice también. Pero tiene en medio, que es lo más interesante, tiene como un vidrio transparente, turquesa, tipo color verde, son que obviamente pues obviamente te puedes imaginar lo que tú quieras, ¿no? Eso se trata, que lo veas sí. y que digas, wow. El, el tema era el tema del caleidoscopio, eh, sumergirse entre los colores o perderse entre los colores. Entonces la idea también fue de este vitral, porque es un vitral que yo soldé con una parte de, de estos trenes que fui encontrando. Entonces lo sí. metí en la obra y lo solté, este, este vitral lo fui soltando, y entonces eh, se produce este caleidoscopio, que hay una fotografía ahí, Sí. donde se ve todos los colores que se van perdiendo y van apareciendo. Entonces, esa fue como la idea que tuve al momento de ir creando este, esta obra imaginaria también, y recordando también un poco de lo que fueron los ramales. Sí, claro, todo lo que, lo, que, lo que tú tienes ahí ¿No? en tu país, ¿no? Que es este, pues, histórico, ¿no? Son, son pedazos de la historia de Chile, obviamente. Yo lo veo, yo creo que deberían sí. de meterse a su página y si no vean eh, este, en Instagram, seguramente tienen unas bonitas fotos porque es fotógrafa y, y ahí está el mosaico, está muy bonito. Entonces hace, hace un poco de todo. Eres artista, yo digo, completa, ¿no? Haces diseño, haces el mosaico y, y, y yo creo que también te he visto con guantes, ¿no? Para instalar los mosaicos. Yo creo que también le entras a instalar mosaicos cuando son proyectos, ¿no? Claro, cuando son intervenciones en espacios públicos, por ejemplo, en murallas grandes, sí, sí ahí uno tiene que ponerse en los guantes de seguridad, eh, mascarilla por el tema del polvo, para que no se te caiga nada, entonces, sí. porque igual estos elementos son un poquito tóxicos también cuando tú los vas trabajando. Y bueno, y los murales se van trabajando, eh, bueno, yo creo que tú igual sabes, ¿no es cierto?, cómo se hacen, eh, pues con una malla de fibra de vidrio, Uh -huh. donde vamos platícanos, platícanos porque cada, cada lugar trabajan diferente, pero sí me gustaría saber eh, tu forma de, de cómo tú lo haces ahí en Chile ¿no? porque pues, en todos lados trabajan diferente hace mucho calor aquí, por eso estoy así como secando ah, la ya. no, pues está bien está rico sí. el sol esta malla de fibra de vidrio, no sé si la conocen allá sí, sí, es la, una malla de, como de fibra de vidrio cuadracular que es obviamente para poner y los pedazos de mosaico arriba, ¿no? Claro, ¿Sí? vamos colocando todos lo los azulejos o las cerámicas sobre esta malla y cuando ya está todo seco se instala en, el, en el, la pared de cemento, eh, no sé, hormigón sí. o puede ser internis, material que uno tenga. 
Nosotros le decimos el mosaico el... directo, el mosaico directo, porque obviamente ya, lo, ya está hecho y nada más llegas y lo instalas, ¿no? Nosotros le decimos así, esa técnica, sí. ¿no? El mosaico directo. Y luego a veces nada más se usa con resistol, ¿no? Mientras y luego hasta que ya se pueda este, pegar con este lo que es el mortero o, o lo que se puede usar para el pegamento para los mosaicos. Sí, varias, para que las voy a nombrar. Sí, <risa> no, no. Sí, sí, es, este, sí, pero también, en todo, y fíjate que es difícil, vas a Estados Unidos y hay otras marcas, vas a Italia, hay otras marcas, entonces, más que nada es que la, las que te puedan acomodar, ¿no? Que te puedan acomodar para que no se caiga, <risa> que es lo más importante, ¿no? No se caigan. Y eso, este... eso es lo más importante, y lo más importante, igual que la pared no tenga pintura ni nada, o sea que esté pero completamente de hormigón, para sí. que el cemento igual pueda... Este, esta malla que igual pesa bastante sí. y tengo habilidad en el tiempo una, una, bueno, un maestro mío en Italia cuando estudiaba mojaba el muro no mojaba el muro un poco antes para que también este, no esté mm. totalmente seco antes de que instalara oh. los mosaicos para que podía agarrar un poco este, el pegamento no sé si tú claro. lo haces por allá también seguramente no sí también también se moja y de ahí ya se empieza se comienza a instalar el el mosaico, el mosaico directamente a la, a la pared. ¿Qué proyectos tienes para el 2022? Creo que obviamente pues, estás haciendo muchas cosas y creo que pues, hasta el propio gobierno, la comunidad o la ciudad se pone pues, a ver ¿no? ¿Qué, qué, qué pueden hacer como artistas como tú para ayudar hasta la propia comunidad, pero pues, tal vez tú tienes proyectos personales que quieras realizar, este, una página, no sé si tengas tu página de internet todavía, igual ya vas a tener una. Este, no sé, platícanos, ¿qué, qué, ¿qué tienes en mente para el 2022? Mira, en realidad eh, yo siempre como que no, no, eh, no soy como muy ansiosa, sino que dejo que la vida fluya en realidad, como que siempre dejo que la vida fluya de una buena manera, sí. y yo creo que cuando te desesperas así como mucho, que eres como todo tan, tantas cosas, como que te llegan solitas. Y bueno, yo siempre he tenido como trabajo, me llaman por aquí o por allá, pero sí, yo creo que eso, eso es como de todos nosotros, sí, somos todos como así, que dejamos que la vida fluya en realidad, no desesperar, porque igual no es fácil vivir del arte. Eh, sí, claro. Pero cuando tú lo haces con pasión, con amor, con dedicación, eh, yo creo que eso la gente lo ve, lo ve se transmite y, y la gente solita aparece y te buscan. Sí. Eh, y y eso, eso es bueno. No, y se, y, y, y se nota que lo haces de, de esa forma. Se nota en... Digo, no sé cuántos artistas de mosaico hay en Chile, seguramente varios, pero los que sí, la que sí veo mucho permanente es, es tú en las redes, todo, todo lo que haces. Y aparte, este... Bueno, lo haces de una, de una muy buena forma. O sea, y no sé si fuiste a una escuela de mosaico, este, ¿quién te enseñó particularmente? Este, ¿Cómo lo aprendiste en sí de, de cortar y, y después de diseñar este, todo esto? Sí, mira, bueno, yo eh, en realidad hace muchos años eh, yo vi este tema del mosaico como en revistas en libros, revistas, siempre es como que me fui comprando libros, revistas, porque me gusta mucho, eh, no sé, pues, veo un libro de arte y digo, ya me lo voy a comprar, y lo compro, una revista así, y entonces tengo varias, varias cositas ahí guardadas, 
y fui a un taller donde me enseñaron pero lo básico, como con las venecitas que yo te mostraba, que eran sí, estas. Sí, claro. Las que están acá. Sí. Como cortar en forma de triángulo, cuadrado, rectángulo, pero eso fue todo. Y con eso yo ya como que empecé a, a lanzarme como a, a investigar. Empecé a investigar de manera eh, autodidacta, autónoma. Y obviamente en la observación también, el, el tomar los, los materiales y tú, uno, uno, una, una por ejemplo, ir eh, cortando, y si corto aquí, y si corto allá, ¿qué, qué, qué saco de, de esto? ¿Cómo lo voy haciendo? Si voy mezclando estos colores, si voy creando el color de la pátina, ¿cómo se le llaman ustedes al fraue? Ajá, sí, sí, la junta. La junta. Ajá, o en Estados Unidos el grout, ¿no? Por ejemplo, pero es como la junta, sí. La junta, sí. Eh, o la pastina, la pastina creo que le dicen en Argentina, ah, me mira. parece mucho. Eh, Todas toda esas cosas como que yo fui experimentando igual un poco con esto y, y de a poco, o sea, me costó muchísimo, muchísimo llegar como a los cortes más perfectos, que todo calce bien, porque igual tiene que ver un poco con el, las frustraciones igual cuando tú vas cortando o haciendo tu trabajo, como que tú dices no me resulta, no me resultan los cortes y te empiezas sí. a frustrar. Sí, no, es difícil, no es fácil. Dice, ya no caía y me volví a levantar, así que yo ah, creo mira. que de a poquito sí. eh, fui eh, encontrando, encontrando la fórmula como para que me resultaran bien mis trabajos, Igual el tema del dibujo igual ayuda bastante. Yo siempre digo a mis alumnas que tienen que dibujar. Y, Diseños y originales, ¿no? Diferentes... Diseños originales. Sí, sí, claro, claro lo, la idea es que seas como tú el autor de tu propia obra, que sea 100% tuya. Eso, eso es lo ideal. Sí, tú este, das talleres ahí en donde vives, ¿no? Para las personas que, que escuchan sí. y conocen o viven en Chile en particular y que, pues, que obviamente se van a enterar que estás dando talleres y que eres un artista y que ahí estás y los das en un lugar o los, los darías en tu casa mira, ahora estoy como ya tengo mi taller instalado acá en mi, en mi casa eh, he estado pensando en hacer talleres acá, ahora ah, bueno. que vengan y que hagan talleres acá, sí, porque ya tengo como instalado todo y estaría bueno como para que se pudiera hacer un, un taller eh, pero yo viajo a diferentes partes de Chile, a diferentes partes de a, a, a otras regiones, he hecho talleres y me llaman voy, hago talleres. Eh, así igual uno va conociendo su país, ¿no es cierto? Cada sí, región, cada lugar. Sí, cada... sí. Hacer, sí. Hacer mosaico también te afuera. lleva a viajar mucho. Sí, y de afuera también, si me llaman, igual voy, feliz. Además que me encanta viajar. Sí, claro. No. Me encanta viajar. Sí, dime a mí, yo también. Sí, yo viajé mucho también cuando. Ahorita ya menos, ¿no? Porque pues ya con los hijos en la escuela y todo, pero, pero el, eh, el hacer mosaico te lleva a abrir muchas puertas y a conocer muchas personas en todo el mundo, ¿no? Este, yo conozco, acabo de entrevistar a un amigo de Croacia. Este, hay una. A tú, por ejemplo, ¿no? Que no tenía el gusto en particular de platicar así contigo, pero pues me da, me da mucho gusto que que hayas podido estar en este podcast y obviamente que se conozcan lo que haces, porque eso, eso se trata este podcast, que conozcan estos artistas cómo son, quiénes son este, qué hacen y cómo lo hacen, para que de ahí pues si hay personas interesadas pues hasta puede, no sé tú, recomendarles algo que obviamente para ti fue muy difícil ¿no? de revistas y es un proceso 
un proceso a hacer mosaicos como todo. Yo tuve la oportunidad de nunca hacer mosaico a ir a una escuela de tres años. ¿no? Yo nunca ni vi una revista ni nada. Yo nada más vi colores en una, un catálogo de, de colorines de México y, y me fui a, a estudiar tres años y de ahí nunca puro martillo, nunca, de hecho no uso ni las pinzas ni nada, es puro martillo cuando yo hago mosaico y regresando a los talleres te voy a decir algo muy chistoso este, y yo no les doy si hacen un, un proyecto no les doy el, el diseño a color, les digo que ellos y ellas vean los colores que piensan que cuáles son los colores, porque si les doy un diseño con un color, pues tratan de copiar lo que están viendo no entonces quiero que realicen el color de, de que piensan que cuál sería o cuáles mezclas, ¿no? Porque hay una teoría de mosaico también, el color, ¿no? De, cuando lo ves claro. de lejos, la sí. teoría de mosaico, ahí te voy a recomendar un libro que está muy bueno, y este, porque ahí yeah. usas la teoría para que realmente no necesitas hacer un morado si tienes un azul marino y un rojo, ¿no? Muy brillante, ¿no? De lejos se ve como morado, pero depende cómo los cortas las piezas para que se pueda ver ese tipo de efecto. Y con la luz. Yo creo que tú... De aquí, pues obviamente vas a tener mucho trabajo y ojalá pues tu taller crezca y tengas este pues talleres y exhibiciones y obviamente pues si aquí en Carolina del Norte hacemos algo, invitamos artistas internacionales, pues sí me daría gusto invitarte también después en el futuro, ¿no? Sí, estaría bueno que quizás podrías replicar algunos encuentros como se hacen en otros lugares y así puedes llevar a diferentes artistas y nosotros poder traspasar también nuestro conocimiento a, a mucha más gente y siempre le digo yo a toda la gente que, que se acerque a, a, a este arte del mosaico que es muy lindo porque los colores como que te llenan el alma, ¿no es cierto? Sí, claro. Nosotros sabemos y, y además que es súper terapéutico es súper sí. terapéutico y yo creo que eso, eso es como lo más lindo, como que tú te encuentras en, en ese arte es como que cada fragmento cada, cada trocito de de su lejos, yo siempre les digo que nada se pierde, todo se transforma para mejor. No, claro. Y fíjate que las personas que le cuesta mucho hacer mosaico son las personas que son muy perfeccionistas, que no se quieren salir de, una, de un sistema, ¿no? El sistema, sí. esto cotidiano de que te mete, ¿no? De, del consumismo, de, de estar nada más este, haciendo algo, pero sin ningún sentido. Entonces, yo pues les digo que se relajen, ¿no? que obviamente pues que abren un poco la mente y que, que el mosaico es de tiempo. O sea, necesitas tiempo para hacerlo. Entonces, sí, no puedes hacerlo en minutos, ¿no? O sea, personas que piensan que van a llegar y se lo van a hacer en 10 minutos y ya se van a ir como cualquier curso, pues se enteran que, que es, uno, mucho más difícil ¿no? que de lo que pensaban y dos, que cortar mosaico <ríe> no es nada fácil. No, no es nada fácil, como no. tú lo has comentado. Yo no trabajo con Tagulo, ¿eh? trabajo con las tenazas solamente. El la última obra que viste, que se llama Imaginario, solamente sí. fue con tenazas de rueda. Pues me vas a tener no que dar si unos tips. Sí, 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 yo, yo tengo unas, pero me vas a tener que dar tips porque casi no las uso, pero yo veo que tú eres una profesional, entonces me vas a tener que, que enseñar un poco cómo usarlas, porque yo uso el martillo nada más, ¿no? Sí, cuando quieras. Cuando quieras nos conectamos y yo te hago un, un pequeño curso. Sí, perfecto, porque luego creo que hay también de diferentes espesores de la pinza, ¿no? Entonces así puedes tener diferentes espesores del material que entre en medio de las pinzas de las ruedas. Hay unas que son más chiquitas, unas más grandes. Sí, 
Así que con eso fui trabajando y con la tenaza que es la común y silvestre, ¿no es cierto? La que todos tienen, la tenaza. Sí. O la tenaza QEP también, que ah, es okay. como para cerámicas más... Más gruesas. Más, más difícil, más gruesas. Esas son, como las de, de esas son como las de dientes, ¿no? Como que tienen como que... Como un... Como no, no, no dientes, pero... La QEP. Sí, como que más... Como no ruedas, pero son como más rectangulares las y obviamente es, es más grueso para poder ándale. Sí, exactamente, sí. sí. Son, son pistas ah, más... Es la, sí, esta es buena porque no produce tanto daño, porque como que es de doble... El impacto del, del corte de la cerámica sí. no te produce tanto daño en este, de las articulaciones, porque igual los mosaicistas sufrimos varios de las manos y de estas sí. partes de acá. Entonces, y esa, esa eh, es la que más te acomoda a ti cuando haces este mosaico con cerámica. Ese tipo de herramienta. Sí. ¿Cómo dices que se llama en China? Trabajo se llama Cuepe. Cuepe, ah, ok. Sí, son, sí, Cu las tenazas, tenazas para cerámica, para piso normalmente, las sí. industriales. Porque hay otras que son artísticas que tienen sí. las ruedas, pero es toda la diferencia es que son más gruesas. Este, este es para trabajar vidrio y azulejo. Sí, y así sí. ya lo divides, ¿no? Para no que no se vaya a romper de otra forma. Es que nosotros igual adaptamos un poco la forma de los vitralistas, porque los vitralistas sí. trabajan con esta tenaza que es para separar el vidrio, sí. que es mucho más suave por algo de goma para no estropear el vidrio. Entonces con esta se trabaja, trabajamos igual, los, los mosequistas, y el cortador de vidrio es el tradicional, que puede ser el toyo. Ah, ya. El toyo. Sí, el, el toyo es una marca, ¿no? Oh. Una marca de cortador de vidrio que tiene tungsteno en la punta y una ruedita. Cortador de vidrio, pero no sé. Sí. Y la otra es la tenaza doble rueda, que es esta. Ah, ya, sí. Esa es más ligera, ¿no? Que la otra. Es una pinza, me con, está enseñando la pinza que tiene dos ruedas. Con esta herramienta trabajo. Solo con esa, porque no tengo el, el, martillo. el martillo, entonces. Ah, mira. ¿Y dónde, dónde consigues sí. tu material, por ejemplo? Porque leí que también usas la cerámica para reciclar, ¿no? O sea, la reciclada para poder hacer proyectos. O sea, ese es un tema, ¿no? Reciclar materiales que muchos piensan que es basura, pero al final no, no son basuras o puedes usarlos. Tengo unos colores súper lindos acá. No sé si los puedes ver. Mira. Ah, sí, claro, sí. Eso. Muy bonitos. Es un color. Sí, estos colores trabajo y trabajo mucho con colores en degradé también colores en degradé. Ah, mira. Estos colores me encantan porque tú puedes, tú lo mezclas como que fuera pintura. Sí. ¿Y eso es cerámica? ¿Todos son cerámica? Oh, wow, mira, sí, qué bonito. Es un pedazo de cerámica que ha de ser, yo creo, no sé, 15 centímetros por 15 y tiene dos tonos adentro, uno rojo y negro que se hace un, un degradado bonito. Y este, sí. obviamente, pues eso usa para pues, muchas cosas de, de mosaico, ¿no? De los diseños. No, muy bonito. Muy bonito, Gabriela. Qué padres materiales. Que como a mí me gusta pintar, igual pinto. Entonces yo eh, voy como pintando el, en el mosaico. Haciendo luz, sombra, contraste. Eso me encanta, me gusta mucho. Por eso me gusta ocupar esta cerámica. Sí. Eh, que esta es de la Patricia González, así que experta en colores. Y le quedan muy lindas también. Ah, Ahí se las mando a hacer. Ah, sí. Ah, mira. Sí. O sea, casi, casi tu propio sí, material para ti. Sí. Sí, no, todavía no, pero todavía tengo mi horno ahí. Así que tengo horno, sí, pero todavía no lo he ocupado. Lo ah. tengo ahí todavía, tengo que instalar, pero ya, ya está el horno. Así sí. que ya un tiempo más me gustaría ir como hacer 
mi, a mi propio material, obviamente, y, sí. y hacer algunas esculturas, porque me gusta mucho la escultura. Sí, claro. Entonces tengo muchas ganas de hacer eso, esculturas a, a futuro. Sí, no, no, no. Yo creo que pues, es estupendo, ¿no? Yo digo que adelante deberías de hacerlo. ¿Por qué no? Si tienes la, 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 la idea y tienes el diseño y tienes todo... El, la experiencia y obviamente pues eres un artista total, ¿no? Entonces yo creo que sí deberías de expandir todo lo, lo que haces y hasta crear estas piezas bonitas, esculturas, para que todo el mundo los vea en las plazas de las ciudades, ¿no? Sí, y aprender, obviamente, pasar los conocimientos también a todo esto. Y te voy a contar una anécdota que yo, el tema de, de los talleres, sí. puesto que esto fue como en el 2006, 2005 aproximadamente, eh... Yo ayudé a tesis de, de cuando se estaba titulando hace tiempo atrás sí. y, y, y obviamente eh, ahí organizamos un, un taller en un barrio para hacer un taller a varias personas. Entonces él me pidió como esa ayuda, yo todavía no daba talleres ni nada y empezamos a hacer los talleres y ahí me di cuenta de lo carentes que, que estamos y que necesitamos realmente el arte en, todo lo, en todas partes en todos los rincones, en todas las personas, los niños, los adultos mayores, las mujeres, los hombres, los jóvenes, todos necesitamos del arte. Y, y, de, y después de eso eh, encontramos que todo se, se, esto se transformó como en algo súper lindo y, y ahí yo fui como eh, haciendo talleres, obviamente después ya tirando currículum en diferentes fundaciones sí. o en el diferentes programas que se dan acá. Y así empecé como a, de a poquito a, a hacer esto de, de, de hacer talleres a más gente y resultó súper bien y hasta ahora conozco pero mucha gente y, y siempre recibo correos o, o llamados telefónicos o mensajes de que muchas gracias o te preguntan gracias profe, porque me dicen profe, gracias profe por, <risa> por llevar que está lindo, bueno. eh, como que igual la vida cambia con, cuando sí. uno hace este tema. Es, Seguro. Es así, la cultura es así y te ayuda bastante. Y, y eso es como una anécdota muy linda que, que, que me pasó y que y sí, así Porque no lo tenías programado, no lo tenías programado y, y salió. Yo lo había visto ya en algunos lados en México cuando conocía. La, en, en comunidades uh -huh. de escasos recursos de mujeres, madres solteras. Entonces era para tener claro. un ingreso mayor y obviamente lo que más les gustaban era que yo este, jugaba con ellas, ¿no? Platicando y pues era un juego, ¿no? O sea, pues, sí aprendían, pero pues, obviamente más que nada era de poder este, disfrutar, disfrutar la tarde con nosotros, ¿no? Que era, que era lo más importante. Claro. De salir de su rutina diaria, de pues, todos los problemas que uno tiene. Y el mosaico, pues la, la terapia, del, hay, de hecho hay terapia de mosaico, yo creo que se, que, que se está haciendo en todo el mundo, pero pues no se conoce mucho porque son pocos artistas, como tú o como yo. o algún En California hay una señora también que acabo de entrevistar que se llama Don Si este, escuchas el podcast, ella también lo hace, este, también una organización. Y sí, y yo creo que se está creciendo porque nos damos cuenta que el arte es este, prioridad para poder este, estar tranquilos uno mismos y disfrutar la vida como debe ser, ¿no? Sin, sin pensar en, en el dinero y que te puede comprar felicidad, pero pues es al contrario, ¿no? Creo que estas emociones encontradas cuando haces algo, creas mosaico y hasta rompes algo, porque romper algo 
es hasta como que, ¿cómo vas a romper sí. algo? ¿no? ¿Por qué lo vas a romper? No, o sea, pues sí, lo vamos a romper y lo vamos a romper en muchos pedazos, ¿no? O sea, nada más ese acto de romper cosas está muy, muy interesante para la gente que nunca ha roto o trata de no romper nada, ¿no? Y muy constructivo. Por eso yo siempre digo que en esto, eh, todo, cada pedacito siempre tiene un, un lugar, así como, como en la vida también. Es como un, un aprendizaje, un constante aprendizaje siempre. No, pues sí, demasiado. Y luego si vas, obviamente conoces artistas de nivel mundial, porque así lo son, ¿no? Nivel mundial de Italia y los talleres y pues te das, te das una idea de lo que está pasando en el mundo y agarras muchas técnicas, pero al final tú sacas lo que tú, tus emociones dan, ¿no? Lo, tus obras de arte que tú estás haciendo pues son únicas. Lo, esta historia que me platicaste ahorita, pues de, de tu escultura, pues está... Es muy emocionante, ¿no? Digo, a mí en lo personal, porque son cosas muy particulares. O sea, no hay dos de esas obras, ¿no? Aparte, del, aparte que tiene un fondo súper importante, que es lo que, lo que pasó en nuestra historia como, como país, eh, que, que todo se olvidó. Se olvidaron esas personas que trabajaban en los trenes, porque el tren era como... El mundo ferroviario era como... Eh, el alma, el alma de los pueblos. Sí, o sea, se sacó sí, sí. esto y que murió todo, o sea, no hay nada la gente que trabajaba ahí eh, todos perdieron sus trabajos, obviamente la familia también, hubo ahí un quiebre económico en eso eh, no sé, eh, todo el tema de, de los ramales, cuando nosotros íbamos caminando y tomando esas fotografías eh, uno se va imaginando muchas cosas, y hay muchos sentimientos también, y muchas personas que están solas y que extrañen esos tiempos, ese movimiento, esos colores, esas personas. Entonces, yo como que todo eso lo fui tomando y lo fui transformando en esta obra. Como que la tierra, de una manera, eh, se fue tomando todo esto. Porque cuando yo me metí en estos ramales con otros compañeros y compañeras, sí. eh, lo, los rieles, las tre los trenes, los puentes, esos puentes grandes que tú ves, ¿no es cierto?, donde pasaba el tren, sí, claro. está todo así como como que la naturaleza abrazó todo sí. esto así todo. entonces yo hice como esta obra igual un poco eh, en la observación, en, en lo que vi y, y es como la madre tierra que abrazó todo esto y fui in integrando eh, los cuarzos que encontré, piedras que encontré, piedras de río porque había un puente igual en un río pedacitos de de, de los durmientes no sé dónde pasaba el tren estos metales también que estaban ahí en algunas partes. Entonces, es, es un imaginario que lo plasmé ahí y están como todas las emociones metidas ahí. ¿No? A mí me gustaría tener una foto, sí. igual la mando a imprimir aquí o a ver si me das tu permiso o si tú la sacas, pues me avisas y te compro una para que yo lo tenga aquí en el estudio porque sí se me hace un concepto muy bonito y creo que también pues, alguien me pregunta qué es cuando vengan a, a tomar clases, pues les voy a decir de qué se trata de lo que hiciste tú allá en Chile, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te parece? Sí. Sí, contaría Así tu que historia. No te que te las voy a enviar. Sí, contaría la historia que tú me platicas, obviamente, ¿no? Para que vean, pues ahora sí que la historia de lo que, pues, lo que estás pasando allá, de que pues ya la, este, el tren pues ya no pasa por ahí hay muchos sentimientos encontrados en tu país no sí porque está muy olvidado igual el arte la cultura en nuestro país como que necesitamos más apoyo en realidad y la gente igual bueno, la gente necesita apoyo llegar a esos rincones donde la gente no puede pagar por un taller 
porque igual estos talleres son caros. Sí. Eh, igual uno cuando comienza a hacer esto, igual tienes que invertir mucho en materiales, o, o en un libro, o no sé, en una revista, o que alguien te enseñe. Sí, no es fácil. Eh, sí, y quién sabe, quizás hacer tener una escuela pública para poder enseñar todos estos oficios de manera gratis para la, para la, la comunidad, para la población, para la gente. Sí, la escuela que Eso yo estudié, es como... la escuela que yo estudié ¿Sí? es una organización este, que obviamente sí es una escuela, pero es una escuela de tres años y obviamente está con recursos del gobierno, ¿no? Es una, una sociedad civil, una organización civil que obviamente le genera recursos y dan los cursos de otras cosas, no nada más mosaico, y hace que funcione la escuela. Y los proyectos que se ganan de esa escuela, pues obviamente son ingresos para que sigan los estudiantes poder entrar a esa escuela. Sí es algo de trabajo, porque imagínate, es una escuela, pues ya te, cumple 100 años este, este año, pero se puede replicar, ¿eh? O sea, yo siempre he tenido en mente, aquí en, en Estados Unidos hay una escuela nada más de mosaico, ¿no? Y, y es una también organización civil, que obviamente pues, los recursos son de gobierno y son de este, empresarios privados que donan dinero para que esté funcionando. Pero sí, una idea en el futuro, eso es también que lo he platicado con amigos míos de Italia, de hacer una escuela aquí donde yo vivo, que tenga diseño gráfico, que tenga arte, que tenga cerámica, que tenga diseño, que tenga fotografía, para que todas estas herramientas, mosaico obviamente, que tenga todas estas herramientas y artistas pues puedan surgir de aquí y hacer su, su vida, ¿no? Y, y obviamente pues seguir pasando este tipo de arte que a veces pues, sí es muy, muy costoso. Estados Unidos es muy costoso tomar clases de mosaico, por ejemplo. Aquí cobran por hora, ¿no? Así que, que pues bueno, cada quien ve, pues, obviamente es un mercado diferente aquí en Estados Unidos, ¿no? Este, pues hay mucha gente que ya, sí. ya está retirada y ya quiere nada más pues, disfrutar todo lo que ya trabajó. Pero bueno, pues oye, me dio mucho claro. gusto. Fíjate que ya nos alargamos un poquito, pero pues me dio mucho gusto hablar contigo. Sí. Eres una excelente persona. Este, saludos a tu familia. Este, y estamos en contacto. ¿no? Y quizás algún día estar allá y poder armar algo lindo, hacer un taller, no sé, llevar todos estos conocimientos para allá. Sí. Estaría bueno. Creo que es importante tener una red, ¿no? Una red, este, hay una página que se llama CMA2Art. ¿Ya? que son de miembros, es gratis, te puedes inscribir y es gratis y tú puedes presentar, subes fotos de tus obras y este y son la mayoría gringos, ¿no? Pero hay, hay gente de Australia, hay gente de Japón, de Alemania. Entonces, te recomiendo que te metas ahí, es una página y también tiene un grupo en Facebook, pero se llama CMA2, es Cerámica y Mosaico. CMA2Art.com, así se llama. Sí. Y, este, y es gratis la membresía, o sea, no tienes que pagar nada y, y te das a conocer y puedes dar hasta talleres también tú de, en línea, en cerámica. Y este, pero sí, muchas cosas, muchas cosas y ojalá podamos hacer algo y me daría mucho gusto que estuvieras por acá, por estos rumbos. Sí, cuando quieran, me avisan y, y ahí estaremos. Perfecto, Gabriela. Bueno, <risa> muchas gracias, te no, deseo todo, todo el contrario. éxito. Pases unas lindas fiestas junto a tu familia, tus hijos, tu señora. Y, y que el universo eh, nos junte en algún momento por ahí para sí, hacer arte. Me parece perfecto. Yo así creo que así, así va a ser. Y así me despido, ¿no? Sí. 
Que tengas una sí. bonita tarde y muy bonito tu laboratorio. Para que la vean, por favor, en Facebook. Gaby, mi arte, punto mosaico en Facebook y también en Instagram. Viva Fotografías y arroba Gabriela Vivart. Vivart sí, Fotografías, sí. perdón. Viva. Arroba Vivart Fotografía y arroba Gabriela Vivart. ¿No? Sí, Instagram. En ¿Sí? Instagram. Famosa. Gracias, Gabriela. Que tengas bonita tarde y, y, y te agradezco de veras. ¿Eh? Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Sí. Abrazos. Adiós. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast. Ella es artista Gabriela Vivart. Que tenga bonito día.